0: Bueno, vamos a hablar de esta discusión política que está copada por eh, lo que gira alrededor de esta sigla maldita, el FMI. Parece un capítulo de Volver al Futuro, donde los 40 millones de habitantes de Argentina fuimos metidos en una especie de lorian gigante que nos lleva a los mismos problemas que se han discutido en otros momentos, y algunos son muy críticos para la realidad nacional. Como hoy, eh, en los tiempos que terminaron con aquellas jornadas revolucionarias desde el 19 y 20 de diciembre, el FMI también era protagonista y luego de que la espuma del estallido del 2001 había bajado un poco, se pudo leer un informe preliminar de la Oficina de Evaluación que evalúa lo actuado por el Fondo, publicado en el año 2003 y afirmaba, eh, escuchen, uno de los errores del Fondo Monetario FMI podía haber consistido en el 2003, pensando lo que había hecho el organismo antes, en prestarle demasiado dinero a la Argentina, decía esta oficina de evaluación. Es decir, en aquel momento el país habría recibido eh, préstamos que van más allá de su capacidad de pago. Parece algo así como un déjà vu, ¿no? por lo que estamos viendo en este tiempo también, pero más que un déjà vu son los mecanismos ...de dominación económica y política que rigen sobre nuestro, sobre nuestro país. Veinte años después, la proximidad del aclamado acuerdo... Eh, ...que está transitando ahora Argentina... ...fue ajustando un poco los contornos del debate sobre este tema... ...y del discurso de algunos sectores. ¿Cómo lo fue acomodando? Bueno, empecemos por lo más alto, digamos, de la cadena de decisiones oficiales. En primer lugar, fue el propio presidente quien tuvo un cambio notorio en su, en su discurso y en, y en su tono ante el problema, y también en su eh, en un sentido en, a dónde orientar ¿no? la, la política. En aquel momento eh, pasó el presidente de arengar una querella contra, judicial contra Macri a anunciar como política central de gobierno la, la necesidad de avanzar en un plan plurianual que tiene como fin acordar con, con el FMI. La, la historia reciente incluso muestra bastante cuáles son los costos eh, de estos acuerdos, pero recordemos la forma en que el presidente lo planteaba cuando, cuando iniciaron las sesiones. Endeudar al país de ese modo,
1: permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas de este congreso nacional no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicia en querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
0: Bueno, es notorio el, el salto ¿no? discursivo, ese tono de Alberto Fernández contra el macrismo, a lo que pasó el domingo 14 de noviembre a la noche, eh, que salió rápidamente después de los resultados electorales, a parteal, a plantear la necesidad de un acuerdo plurianual, ¿no? Para buscar este acuerdo lo más rápido posible. También este, este giro, digamos, discursivo tuvo un reflejo en organizaciones, ¿no? Que tienen peso en el movimiento de masas, hicieron este camino, tomaron un propio este un poco este camino como propio. Eh, si en algún momento se les había escapado alguna frase, se habían permitido alguna frase también contra, contra el Fondo Monetario, alguna movilización con elementos de rechazo a lo que implica el acuerdo con el Fondo, hoy en el mejor de los casos dos opciones, o se limitan al silencio o están acompañando de alguna manera y dando sus señales de apoyo a la posible negociación. La que, los que fueron más allá en, en, en esa línea, un poco más allá, es la CGT, que en el 2018 daba este pronunciamiento, esto anterior ¿no? al, al gobierno de Alberto Fernández, el jueves 19 de julio del 2018 decían, a las 12 horas la CGT va a realizar una conferencia de prensa para explicar por qué los trabajadores argentinos rechazamos el acuerdo con el FMI, que no hace más que profundizar la crisis económica que estamos atravesando en el país. Esto es un tuit, en, en este caso, de Schmidt, de la CGT, y hablaba en nombre de la, de la organización. No. Eh, de ahí la CGT pasó a lo que está diciendo ahora, se reúne con Guzmán y lo que trascendió de, de lo que está pensando la, la CGT respecto de esta reunión, eh, dijeron lo siguiente, Argentina no puede quedar aislada del mundo, la idea es tratar de que haya una sincronización y un criterio detrás de la negociación que lleva adelante el Ministro de Economía. Eh, fueron a una reunión con el Ministro de Economía y uno de los elementos fue plantear un apoyo ¿no? a la negociación que lleva adelante el gobierno. También un ejemplo parecido, similar, tenemos eh, si tomamos las declaraciones de la UTEP, de la, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En su momento hay varias organizaciones que la conforman, la CETEP, eh, la CCC, entre otras. Bueno, uno de los referentes es, es Juan Grabois. Y en aquel 2018 también decían y convocaban a movilizarse, eh, preparados para comenzar la histórica movilización de San Cayetano a Plaza de Mayo contra el acuerdo con el FMI por Pampas, Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, la pregunta es ¿qué cambió del 2018? Está claro que cambió el gobierno, pero cambió todo aquello que implicaba un posible acuerdo con el FMI, o sea, las implicancias del acuerdo con el Fondo en aquel momento y en esta cambiaron, cambiaron las recetas del Fondo Monetario Internacional. Eh, y ahí nos lleva a, a este pensamiento ¿no? para, para intentar graficar un poco la actitud de estos funcionarios el pensamiento de un Marx que viene bastante bien para graficar este, este comportamiento de funcionarios y de organizaciones la podemos sintetizar en la frase que se le adjudica a Marx, pero es a Groucho Marx que dice, estos son mis principios si no les gusta tengo otros, algo así como mis principios son que no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo pero también mis principios dicen que podemos avanzar en un plan plurianual para pagar la deuda que tenemos por delante. Alberto Fernández, respecto de este tema de pagar la deuda con el hambre, decía esto. Algunos nos critican y nos
1: piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades a más pobreza, a más desigualdad, a más exclusión. Lo he dicho siempre, No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos y las argentinas.
0: Nosotros vamos a cuidar a la patria. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, definiciones en la apertura de sesiones también respecto de lo que en aquel momento decía del pago de la deuda, y en ese mismo mood o eh, estilo oficial se puede encontrar otros comportamientos de este espacio, como la ley de humedales, por ejemplo, que está ahí para, para demostrarlo. Eh, fue una de las claves del discurso electoral, peligro. Eh, lo plantearon en uno de los spots principales eh, y ahora está en peligro que pierda Estado parlamentario, de hecho en estos días se está discutiendo eh, si ya lo pierde y hablamos de una fuerza que dirige el Estado, no, ¿No? de un bloque minoritario en el Congreso, eh, es decir, esta idea de vuelta, no estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Pero para hacer también honor a la verdad hay, hay que decir que hay referentes que tuvieron quizás un discurso más, más unido, más unidireccional, y que plantearon siempre, con menos, con menos problemas discursivos, con menos eh, recaudos en ese, en ese aspecto, el tema del pago de la deuda como la única salida posible, y rechazando de plano todo planteo que vaya a cuestionar la negociación con el, con el FMI. Uno de ellos... Eh, quizás más como, como ejemplo es Leandro Santoro, que siempre estuvo muy firme, eh, incluso planteando, intentando ridiculizar las posiciones de aquellos que planteamos que eh, hay que rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, y Santoro, en una entrevista en C5N, decía esto respecto del pago de la deuda. Para que la gente que está en casa se dé
1: cuenta, olvídate de la deuda con los acreedores privados que ya renegociamos, que son casi 60.000 millones de dólares los mil millones de dólares que tomamos con el FMI equivalen a que cada argentino le deba FMI mil dólares. Cada uno de los que estamos acá viendo la televisión, más los que están viendo otros canales, más, todos los argentinos le debemos mil dólares al FMI. ¿Quiénes son los que nos hicieron tomar esa deuda? ¿Los mismos que hoy se hacen los sonsos en relación a cómo la tenemos que resolver o se ponen a dar cátedra de cómo lo deberíamos hacer? Diciendo claro. que
0: ellos la resolverían en cinco minutos. Bueno. Eh, después de escuchar a, a Leandro Santoro con ese mensaje además tan tan directo. no. Primero había hablado de la responsabilidad de la oposición en el problema del acuerdo, en, eh, más más en, en sintonía con la política del gobierno que es buscar un apoyo lo más amplio posible para no quedar solo eh, con el costo político ¿no? de cerrar con el FMI, pero después de ahí se fue un ejemplo eh, que está muy claro el mensaje, ¿no? O sea, cada argentino le debe mil millones. Eh, me da la impresión de que quiere buscar esta responsabilidad ¿no? también por, por el resto y hay que decirle, eh, o, o, o me gustaría decirle a Santoro, que eh, los argentinos, quienes estaban mirando el programa, como dice Santoro, tu familia, tus viejos, la gente del barrio, etcétera, eh, no le debemos mil dólares cada uno al FMI, ¿no? Se trata de una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, esto incluso hay investigaciones judiciales que, que lo plantean, y sobre todo que aceptar la deuda, aceptarla como punto de partida es arrancar con una batalla que está perdida de antemano. Eh, por eso quienes no aceptamos pagar esa deuda impagable, que según Santoro equivale a mil dólares para cada persona, el 11 de diciembre vamos a salir a la calle porque no estamos dispuestos a pagar con más ajuste la fiesta macrista que tantos denunciaron alguno y que hoy son los mismos que se transforman en los mejores buscadores de argumentos para pagarla.